0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mira, hoy, hoy es algo un poco diferente, algo muy especial, pero un poco diferente... Vamos a hablar de salvado por la iglesia, no es una serie, es solo un mensaje que vamos a dar el día de hoy y esto se convierte en algo muy personal para mí. Esto de salvado por la iglesia es algo que es, la verdad, muy personal, además de que esta semana nosotros podíamos eh, celebrar 15 años de haber iniciado como organización, como Vidaín, tenemos 15 años y yo no sé si, si tú sabías, pero nosotros iniciamos hace 15 años en la ciudad de Saltillo, Bien, allá Juan Beriken, quien es el pastor fundador de Vidaín, en ese tiempo se conocía como Vida Internacional, éramos Vida Internacional. Bien, y hace 15 años Juan inició Vida Internacional en Saltillo, luego le, le achicamos el nombre, se nos hacía que Vida Internacional era un nombre muy grande, y pues vidas habían muchas, muchas iglesias vidas en muchos lugares, y VID también había, entonces total de que llegamos a la conclusión de que Vida In era... Un buen nombre que nadie tenía. Esa fue la razón espiritual. Está bien por la que llegamos a ese nombre. Pero bueno, eh, el punto es que hace 15 años iniciamos y hace 5 años eh, lanzamos o iniciamos este campus acá en Monterrey. Estamos próximos a lanzar nuestro siguiente campus en Ciudad de México y eso ya va a ser bien pronto, por el favor de Dios. Y estamos muy emocionados con esto. La verdad es que el tema de la iglesia local para nosotros es una gran pasión y para mí es un gran asunto esto. Y cuando yo te digo iglesia local, me refiero a la expresión de la iglesia de esta forma, en un, en un lugar como este. ¿Está bien? A eso nos referimos. Así que es una gran, una gran pasión. Y mírame, nosotros... Probablemente no sé si sepas, pero es, es algo tan apasionante para nosotros que nosotros ayudamos también a otras iglesias a que puedan crecer saludablemente, fuertemente o, o sí, saludablemente en, en, en este modelo que nosotros eh, hacemos como iglesia. Y tú me has escuchado muchas veces decir a mí que nosotros lo que nos mueve a nosotros es hacer una iglesia en la que esas personas que no les gusta la iglesia, esas personas que se desconectaron de la iglesia, esas personas que están que dieron paso con respecto a, a, a la iglesia y probablemente a Dios les encante asistir a este lugar. Por eso, cuando, 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 muchas veces yo te he dicho a ti, cuando tú hables con alguien y alguien te dice, no, mira, yo no soy de iglesia, no, a mí la iglesia no me gusta, o, o da pasos atrás cuando le nombran la palabra iglesia, o, o por lo que sea, en fin, a esas personas son las que más tenemos que invitar, porque esas personas creemos nosotros que esta iglesia puede gustarle de hecho, nosotros hacemos toda la iglesia para que a ellos pueda gustarle y de alguna manera le den otra oportunidad a la iglesia en sus vidas y una oportunidad a Dios. En sus vidas también. Entonces, eso es lo que nos mueve y lo que nos apasiona. Ayudamos a iglesias en ese proceso de abrazar este modelo de iglesia en, en Torreón en Durango en Tijuana en Pachuca en, en, en Celaya en, en Veracruz en Mérida eh, eh, y, y también fuera de México también en, en Guatemala en Panamá en Costa Rica en Cuba en Venezuela en Colombia en Chile iglesias hispanas en los Estados Unidos o sea y, y de verdad sí, y juntos la ayudamos juntos porque cuando tú estás aquí con nosotros y cuando tú eres parte nosotros juntos estamos ayudando a todas esas iglesias para que en todas esas ciudades hayan iglesias en donde la gente que no le gusta ir a la iglesia, en donde la gente que no le gusta la iglesia se, se conecte y puedan realmente darle una nueva oportunidad a Dios y a la iglesia en sus vidas. Entonces es algo que nos apasiona, te digo, no es poca cosa para nosotros, no es poca cosa para mí este asunto. Mírame, y hay muchísima chamba alrededor de hacer una iglesia. A mí me da gracia cuando alguien se me acerca y me dice, ajá, ah, y además de la iglesia, ¿qué haces tú? <ríe> Mira, hay tantas cosas que hacer en una iglesia y, y, para, y para poder lograr lo que logramos. Mira, me hay reuniones de planificación, de evaluación, de desarrollo, ver cuáles series vamos a dar, qué temas vamos a abordar, cuáles son los elementos creativos alrededor de, de, de la serie que vamos a trabajar, el ambiente de los niños, preparar los currículums que vamos a llevar con los niños durante todo el año, ver cada, una, cada semana los materiales que se van a entregar para, para los niños, para que esas verdades que vamos a hablar con ellos les queden grabadas en su corazón, la historia que se va a contar, el cuento que se va a contar, ensayar esto ensayar el domingo armar los videos eh, trabajar con los mentores reclutar mentores y entrenar a esos mentores para que puedan ser unos increíbles mentores en la vida de los niños de sus hijos y no tan solo de los niños sino también de los adolescentes armar todo lo que tiene que ver con diferentes actividades que tenemos para, para, lo, para los chavos el próximo julio tendremos un campamento armar todo esto que tiene que ver con ese campamento armar diferentes actividades que tenemos con los chavos te digo reclutar mentores para los chavos que están en tránsito, ambientes diferentes como Inside Out, The Living Room eh, tratar y entender, ver cuáles son las mejores personas para que sean líderes de grupo, entrenar a esos líderes de grupo ver el contenido que hay en cada, en cada grupo y saber cuál es el contenido que vamos a dar colocarlo en una plataforma que sea accesible buscar a personas que puedan hacer el trabajo de, de darle seguimiento y cuidado a cada uno de los líderes de grupo trabajar también y ver qué personas pueden levantar la mano para ser consejeros de, de nuestra red de cuidado y entonces a través de esa red de cuidado entrenarles, formarles y que cuando alguien levante la mano y diga, oye yo quisiera consejería yo quisiera que me den un consejo en mi vida relacional te estoy pasando situaciones en mi vida, en mis finanzas, en mis relaciones con mis hijos, alguien pudiese de repente apoyarme que hayan consejeros que puedan acompañarles en ese proceso ¡Ah! hay muchísima chamba y no te estoy diciendo todo lo que hay o sea, es muchísima chamba y tal vez cuando tú escuchas todo eso tú dices ¿y por qué lo hacen? o sea, ¿por qué hacen, tal? O sea, ¿por qué hacen todo eso? ¿acaso ya no hay iglesias en esta ciudad? ¿Acaso no hay suficiente iglesia? Y te digo, ay, de seguro tú viniste para acá y dependiendo de dónde venías. Pasaste cuatro, cinco, seis, siete iglesias. Alrededor de nosotros hay más iglesias. Pero entonces, ¿por qué hacemos esto? Y de eso se trata el día de hoy. De darle respuesta a esa pregunta. ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es la razón de que hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la razón en que más o menos las 25 personas aproximadamente que formamos parte del staff de, de, de Vida In en los diferentes campus que tenemos, eh, los, eh, todos esos le hemos dicho no a nuestras carreras profesionales y hemos dejado nuestra carrera profesional para dedicarnos a esto? ¿Cuál es la razón? La razón por la que te digo es mi compromiso velar porque nuestras, nuestra iglesia vida in en los diferentes campos en donde vayamos a estar tenga ese color de ser una iglesia para gente que no le gusta la iglesia es mi compromiso ver más iglesias y más lugares en donde poder iniciar es mi compromiso ver qué vamos a hacer con respecto a este lugar vamos a ir a otro lugar vamos a ir a un lugar más amplio los horarios que tenemos probablemente no son los mejores entonces tenemos que redefinir esto tenemos que ver probablemente si vamos a abrir más bien un, un campo más pequeño en algún lugar de la ciudad esta semana estábamos hablando acerca de eso es mi compromiso es mi compromiso es mi pasión y por qué por qué por qué haces eso por qué es tu pasión por qué dejaste lo que dejaste y te dedicas a esto por qué te voy a decir por qué porque la iglesia salvó mi vida mira bien por eso esto es algo tan personal para mí la iglesia salvó mi vida y, y no la salvó porque yo estaba hundido en el pecado o probablemente metido en una adicción y entonces la iglesia vino y me rescató. O porque de repente yo estaba pasando una situación muy, muy, muy difícil y alguien que viva la iglesia se enteró y me, se decidió acercarse a mí y acompañarme y yo pude salir de esa situación. No, es la historia de muchas personas, pero no fue mi historia. Esa no fue mi historia. Cuando te hablo de, de que la iglesia salvó mi vida, lo hizo preventivamente. La Iglesia salvó mi vida preventivamente. ¿A qué me refiero con esto? A que la Iglesia, a, a que gracias a la Iglesia, en mi vida se evitaron muchas broncas. Yo, la Iglesia, evitó que mi vida tomara un rumbo complicado, muy complicado. Y mírame, y, y, y yo estaría, yo estaría ahorita tentado a decirte esto, tentado a decirte, mírame, yo no sé dónde yo estaría sin la Iglesia, pero la verdad. Es que yo sí sé. Yo más o menos sé dónde estaría. ¿Por qué? ¿Por qué yo sí sé? Porque yo me conozco. Sabes, tú conoces a Roberto el pastor. <coughs> a Roberto el del escenario, el que predica. Y ¡ah! Ese Roberto conoces. Pero yo conozco a Roberto. Y yo sé. Yo, antes de ser pastor, yo fui hombre. Bueno, sigo siendo, no está bien, pero, pero me refiero... A me refiero que antes de pastor fui hombre. Antes de pastor fui estudiante de preparatoria. Antes de pastor fui universitario, fui estudiante de la universidad. Antes de pastor fui soltero. Y si alguien viniera y sacara de mi vida, sacara, si alguien ve mi vida y sacara todo lo que yo viví en la iglesia local, todo lo que aprendí, todos los versículos que me memoricé, todas las clases de escuela dominical a las que fui, todas las enseñanzas a las que fui expuesto, todas las relaciones que construí, todos los campamentos a los que fui. Si alguien viniera y sacara de mi vida todo lo que tiene que ver con la iglesia local, te puedo decir con toda seguridad que mi vida sería un total y absoluto desastre. Jamás estaría casado. Tengo 18 años de casado tengo una esposa maravillosa, tengo unos hijos espectaculares y tengo una vida que amo vivirla y me encanta vivirla y estoy honrado y orgulloso de vivirla. Pero nada de eso hubiese sido posible si yo saco la experiencia de la iglesia de mi vida. No, no, Mírame, por eso yo amo la iglesia local, la amo. Si hay alguien que puede ver en mi vida algo por lo cual admirar, tiene que ver con la iglesia local. Y por eso yo te digo, la iglesia salvó mi vida. La salvó. Mírame, por eso cuando yo pienso en el campamento de jóvenes que vamos a tener en julio, yo, yo, yo pido a Dios, y he estado pidiendo a Dios, Dios, por favor, que los chavos que estén allá tengan una experiencia contigo, que sean marcados por esa experiencia. Que, que haya algo en, en ese campamento que los haga in, in, ser impactados por ti y entonces puedan involucrarse más en la iglesia local y que de alguna manera ellos puedan experimentar lo que yo experimenté en la iglesia. Y que, y que no tengan que estar viviendo cosas que no tienen por qué vivir. Y que no es necesario tocar fondo para aprender. Y, y eso, eso es algo que mueve mi corazón. ¿Sabes? Y por eso, mira, por eso yo estoy tan agradecido, tan agradecido con la iglesia local. Y estoy tan agradecido con ustedes también. Porque cuando ustedes vienen acá, cuando ustedes sirven acá, cuando ustedes dan de sus finanzas acá, cuando ustedes invitan a otra persona, juntos estamos salvando la vida de mucha gente. Y cuando hablo de salvar la vida, probablemente tú digas, bueno, salvar la vida eh, eh, se refiere a, a que bueno, que en algún momento y, iremos al cielo. No, 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 no. Bueno, eso, eso sí, pero, pero, pero es más práctico que eso. Porque hay una gran realidad entre el momento en que nosotros estamos aquí y al que nos vayamos a morir, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? ¿Podemos tener una gran vida? Sí. Y la iglesia local para mí significó la posibilidad de tener una vida espectacular. La iglesia local salvó mi vida. Y, y en, en términos prácticos, Roberto, ¿a qué te refieres? Y yo quiero hablarte de algunas cositas que, que fueron mi experiencia y que creo que pueden haber sido la experiencia tal vez de muchos también. La primera es esta. La iglesia le dio forma a mi conciencia moral y ética. Fue la iglesia la que le dio forma a mi conciencia moral y ética. Mira bien, en la iglesia yo aprendí. Que yo no debía tratar mal a las personas, que todas las personas que estaban alrededor de mí eran mi prójimo y que independientemente de que actuaran de una manera diferente, pensaran de una manera diferente, hablaran de una manera diferente, inclusive creyeran en cosas que yo no creía, yo tenía que tratarlas con respeto y con dignidad. Fue la iglesia en donde lo aprendí fue en la iglesia donde yo aprendí que independientemente de cuál fuera su, su orientación su religión, su lo que sea, yo tenía que tratarles con dignidad, fue en la iglesia que yo aprendí que a la gente no existía para ser manipulada, que yo no tenía que acercarme a las personas porque, porque puedo tener algo a cambio Entonces, como yo puedo conseguir algo a cambio de alguien me acerco para obtener esa amistad, para luego tener algo a cambio fue en la iglesia donde yo aprendí que eso no estaba bien, fue en la iglesia donde yo aprendí que las personas no eran un medio para un fin, sino que las personas eran un fin en sí mismas, fue en la iglesia la que me lo enseñó, fue en la iglesia donde yo aprendí que la personas eran más importantes que las cosas, que lo espiritual era más importante que lo material y que lo eterno es más importante que lo temporal. Fue en la iglesia que lo aprendí. Y, y fueron enseñanzas espectaculares que recibí. En la iglesia, amigos, yo aprendí que todas las mujeres que yo trataba tenía que tratarlas como si fueran mi hermana. Y que tenía que cuidar la forma en cómo me acercaba. Y que yo no tenía que tratar de acercarme buscando un interés o un acercamiento sexual de alguna forma. Y cuando estás en la universidad y cuando eres soltero, eso es un gran asunto. Pero en la iglesia yo aprendí esto. Yo aprendí que con cada mujer con que yo me relacionaba tenía que tratarla con dignidad y no estar buscando algún interés o alguna movida sexual para, para satisfacer algún tipo de placer que yo tenía y que yo quería. Fue la iglesia, de hecho, la verdad me costó aprenderlo. ¿Por qué? Porque yo no tenía hermanas. Pero ¿sabes cómo lo aprendí? Lo aprendí porque en la iglesia me enseñaron que cada mujer era hija de Dios. Y que cuando yo iba a tratar a cada una de ellas, y yo llevaba motivaciones ocultas, y yo quería realmente usarla, yo tenía que rendirles cuentas a su papá. Y ese papá era mi padre celestial. Entonces yo, yo no me quiero meter en bronca con mi suegro, que es mi padre. Y eso lo aprendí en la iglesia. Fue parte de mi formación. En la, en la iglesia yo aprendí a ser responsable. Porque en la iglesia yo aprendí que yo iba a rendir cuentas delante de Dios de todo lo que yo hiciera. Todo lo que yo hiciera. Yo iba a rendir cuentas delante de Dios. Entonces aprendí a ser responsable, a cuidarme lo que yo hacía y a cuidarme lo que me involucraba y a cuidarme lo que decía y lo que no decía y en lo que me comprometía y en lo que no. En la iglesia aprendí que todo pecado, todo pecado tiene consecuencias. Míreme bien. En la iglesia aprendí eso. Y que no se trata de que Dios, tú sabes, está, está tratando de castigar a alguien porque, porque, porque el pecado... No, 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 no. Es que toda cosa tiene consecuencias. Si tú no estudias para el examen, pues repruebas. Es que Dios hizo que yo reprobara el examen. No, chicos, no estudié. Y eso es... Aprendí eso. Aprendí que en la vida hay consecuencias, viejo. Y que si tú haces algo, pues tienes consecuencias. Así de sencillo. Aprendí que el pecado... Y esto fue una gran enseñanza. Aprendí que el pecado... El pecado tiene dos grandes elementos. El placer... Y el precio que pagas por eso. Y normalmente el, pre, el placer es así chiquitico. Pero el precio que pagas por ese placer es tan grande que puede inclusive pasar toda la vida pagando ese precio y caminar con una gran vergüenza a lo largo de toda tu vida por ese pequeño momento de placer. De hecho, recuerdo claramente un texto que me memoricé. Decía, este, este era el texto, y que me ayudó, no te imaginas cuánto. El pan comido en oculto es sabroso pero su final es amargo como el ajenjo. Y yo aprendí eso. Entonces, cada vez que quería comer pan en oculto, recordaba que al final de ese bocado me iba a quedar un sabor tan amargo que muy probablemente la manera en la que yo iba a ser recordado iba a ser por ese sabor. Uy. Entonces, yo no me involucraba en muchas cosas que podía involucrarme en la iglesia yo aprendí que debía perdonar. Que yo, que yo tenía que tener cuidado de lo que tenía en mi corazón con respecto a alguien. Porque cada vez que había algo en mi corazón que, que contra alguien yo tenía que perdonar porque esa forma, eso que, que, que estaba en mi corazón, iba, no me iba a permitir ver las cosas como realmente eran. Entonces yo aprendí en la iglesia que debía perdonar. Mira, yo aprendí en la iglesia y típicamente, ¿sabes? De alguna manera nosotros nos criamos de alguna forma con el hecho de que cuando alguien te hacía algo, pues no lo perdonabas y era como meterlo en una prisión. Y meterlo en esa prisión y pasarle llave a esa prisión y dejarlo ahí metido. Pero ¿sabes qué? En la iglesia aprendí que no, que era lo contrario. Que cuando yo no perdonaba, yo era el que me metía en esa prisión. Y que la llave para salir de esa cárcel era el perdón, para poder vivir en libertad y disfrutar la vida. Tenía que perdonar porque no es posible y no es, no es algo que, que esté, eh, o sea, no es posible poder vivir una vida en, en alegría, en paz, en tranquilidad y vivir con falta de perdón. Porque aprendí también que el no perdonar era como tomar veneno y esperar que, eso, que otra persona se muriera. No tenía sentido. Yo aprendí esto. De hecho, mira lo que aprendí. Aprendí... Aprendí que cuando yo ofendí, cuando alguien me ofendía, inclusive, si yo había sido el ofendido, si yo había sido el ofendido, yo aprendí a que yo debía acercarme a esa persona y tratar de arreglar las cosas. Y ver si inclusive algo que yo hice también generó eso. ¿Qué? Lo aprendí en la iglesia. Yo aprendí eso en la iglesia. Aprendí en la iglesia que el enojo no podía dirigir mi vida. Que si sí, es verdad que me podía enojar, pero no era que el enojo venía para tomar el volante de mi vida y darle forma a mis palabras y darle forma a mis acciones y darle forma a mis decisiones. Cada vez que llegaba el enojo y veía que estaba tomando el volante de mi vida, yo inmediatamente, ¡cuidado porque no puedes manejar mi vida! Aprendí que yo debía confesar mis pecados. Y que debía confesar mis pecados no solamente a, 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 a Dios... Sino que debía confesar mis pecados también a esa persona a quien ofendí. Sino que si yo ofendía a alguien, de alguna forma tenía que pedirle perdón a Dios, pero también a esa persona. Y que si había alguna manera en que yo tenía que restituir lo que había hecho, debía hacerlo. Si había maneras de restituir lo que yo hice, debía hacerlo. Porque así se comportan los que están siguiendo a Jesús. Eso lo aprendí, ¿Sabes? Yo recuerdo que, que eso, y eso implicaba de que si yo estoy hablando mal de alguien, yo voy a pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname porque hablé mal de esa persona. Pero también tengo que hablar con esa persona. Y decirle, ¿sabes qué? Oh, óyeme, Chuy, perdóname porque hablé mal de ti. Pero también tenía que, ir a, tenía que ir a hablar con la persona con la que yo hablé mal de Chuy. Complicado, ¿verdad? Mejor no hablo mal de nadie. Sí, eso lo aprendí. Y de esa forma lo aprendí. Aprendí que yo tenía que confesar mis pecados. Eso fue una realidad muy grande para mí. Te digo, no solo a Dios, sino a otros. Y, y, y cuando se trata de la moralidad, mírame, hay mírame yo pudiese pasar todo el día hablándote de las cosas en términos de moralidad. La iglesia local le dio forma, esculpió mi conciencia moral. La esculpió, la, 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 la formó totalmente. Fue la iglesia local la que le dio forma a mi conciencia moral. Y por eso amo tanto la iglesia local. Y probablemente tú dices, Roberto, me hubiese encantado eso escuchar a los 18. Yo le escuché a los 18. Roberto, me hubiese encantado escuchar eso a los 16, yo lo escuché a los 16. Roberto, me hubiese encantado escuchar eso antes de casarme, yo lo escuché antes de casarme. Y te digo y te repito, si yo no hubiese escuchado lo que escuché y lo que aprendí y lo que, y lo, y lo que absorbí antes de casarme, jamás estuviera casado hoy en día. Y, y no está solo casado, sino bien casado. ¿Sabes? La iglesia local hizo eso en mí. Y por eso me encanta cuando nosotros estamos pensando en generar campamentos y más ambientes para que los chavos, los jóvenes y los solteros puedan estar expuestos a este tipo de enseñanzas y conversaciones para que no tengan que pasar, para que no tengan que tocar fondo para que puedan evitarse broncas en la vida y por eso vamos a hacer lo que sea necesario para que los niños se graben los principios que están escritos para ellos y, y, y los chavos y los jóvenes por eso hacemos lo que hacemos, por eso hacemos todo esto otra de las cosas que la iglesia inculcó en mi vida fue esto. La iglesia inculcó un sentido de propósito. Mírame, desde pequeño, desde que yo era pequeño, yo me crié con este mensaje. Yo me crié con el mensaje, Robertico, tú eres un hijo de Dios. Y tú naciste con un propósito increíble. Tú vas a hacer algo sumamente grande para Dios. Ni te imaginas. De verdad, sí. Dios te creó para un propósito. Y yo crecí creyendo esto. Yo crecí aferrado a que mi vida era una vida con propósito. Que yo no llegué aquí a hacerme bien para mí mismo. Sino que yo llegué aquí para hacer algo increíblemente grande para Dios. Y eso, ¿sabes qué hizo? Eso hizo que cada decisión que yo tomara, yo le preguntara a Dios, ¿Esta es tu voluntad? ¿Este es tu plan? ¿Este es tu propósito? Inclusive, antes de casarme y en el proceso de noviazgo con mi esposa, yo le decía, ¿voy bien? ¿Es ella? ¿Soy yo? No. Eh, eh. Pero aún en medio de eso, cada decisión que yo tomaba, la tomaba en función. ¡Hey Dios! ¿Sabes qué? ¿Este es tu plan? ¿Este es tu propósito? ¿Este es el... Mira, en la iglesia yo descubrí mis talentos, mis habilidades, mis dones, mi temperamento, mi personalidad. Allí la descubrí. ¿Y sabes qué fue increíble? Que gracias a que yo pude descubrir eso dentro de la iglesia, me evité el estar tratando de ser alguien más que yo no era sino que como yo sabía quién era y sabía el diseño que Dios había hecho en mi vida, entonces me enfoqué en ser cada vez más yo. Porque cuando yo trato de ser más, yo estoy tratando de ser más el diseño que Dios hizo para mí. Y eso, me, y eso hizo que yo creciera con una autoestima saludable. No, no tratando de absorber valor de las cosas. No, no me hacen falta. Algunas son muy buenas. Otra de las cosas que yo aprendí fue a no amoldarme, Ah, esa fue una de las, es que mira, son, yo me pongo a pensar en las enseñanzas que recibí de la iglesia, fueron espectaculares, no amoldarme, a que yo no tenía por qué amoldarme, a que yo no tenía que estar viviendo la vida como otras personas querían que yo las viviera, a que yo no, estaba, yo no tenía que estar viviendo la vida como la cultura me decía que yo viviera, no, si tú, me, no Roberto, aquí hay más beneficios, aquí hay mejor seguridad, aquí hay ta, 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 eh, eh tú, Señor eh, Dios, ¿es, es tu propósito. Porque todas las cosas y todas las experiencias que yo pueda tomar por este camino jamás me dejarán satisfecho. Sino que siempre estaré buscando más y más y más y más. Pero si esto tiene que ver contigo, ah bueno. Entonces en la, en la iglesia aprendí que yo no tenía por qué amoldarme, no tenía que seguir el rumbo que la sociedad me marcaba, sino el rumbo que Dios me marcaba. Y eso me dio seguridad para tomar muchas decisiones. Como por ejemplo, yo no vivo la vida por oportunidades, yo vivo la vida por propósito. Y así la he vivido, y fue espectacular esto. Y sabes, probablemente tú escuchas y dices, me hubiese encantado haberme criado en una iglesia así, probablemente. Y si fuese ese el caso, yo te digo, dos cosas te digo. Uno, estás a tiempo en términos de vivir tu vida según un propósito. ¿Por qué? Porque el propósito no caduca. Porque Dios te hizo con un propósito, porque Él tiene un plan maravilloso y personal. Es un traje a la medida para ti. Y, y, y por otra parte, tú y yo estamos haciendo esto juntos. Porque tus hijos, tus hijos que van a los ambientes de niños acá o a los ambientes de adolescentes, los fines de semana o cualquiera de nuestros ambientes, ¿sabes que Tus hijos están escuchando que Dios les ama y que Dios les hizo de una manera especial y que hay un propósito para ellos y que Jesús les va a acompañar en toda su jornada para que siempre cuenten con Él y cumplan ese propósito. Y eso lo escuchan todos los domingos, de diferentes maneras. Y lo estamos haciendo acá. Otra de las cosas que la iglesia hizo por mí fue esto. La iglesia me proporcionó el contexto para tener relaciones saludables. Mírame, mis más grandes amigos y más viejos amigos, los conocí en la iglesia. Eso fue lo que... La iglesia me generó un ambiente para tener relaciones saludables. Mírame, cuando yo tenía 15 años fui a un campamento y en ese campamento había una persona que, o sea, hace... 10, 15 años atrás. Este, fui, fui a un campamento y en ese campamento donde yo fui había un chavo que él y yo nos odiábamos. Tenía que ver que nos gustaba la misma chava, está bien, pero bueno, había mucha, mucha cosa, pero te, te, te digo, sí, y en el campamento un predicador dijo, si hay alguien aquí, con el que tú tienes algo o sea, hay algo que no está bien con esa persona hay, una, hay un rencor, hay una rencilla hay algo, acércate y habla con él y trata de resolver las cosas yo, no puede ser porque vine esta onda, no puede ser y ahí me tenías a mí caminando, a hablar con él él caminando, a hablar conmigo y platicamos y hablamos, Ese se llama Josías Castro Josías Castro es uno de mis más grandes y más viejos amigos más de 30 años de amistad Mírame, en los, en los campamentos, en las actividades con los jóvenes, en fin, Mira, mira, En la iglesia conocí a Sandra, a mi esposa. Dime si no estoy agradecido con la iglesia. El amor de mi vida lo conocí en la iglesia. Dime si no me salvó la vida, la iglesia. Claro que sí. Y de hecho, como adulto te puedo decir hoy, como adulto te digo, mis relaciones más significativas y más profundas, las conocí en la iglesia. Las relaciones que hoy tengo más significativas y más profundas las conocí en la iglesia. Por eso la iglesia local salvó mi vida. Otra de las cosas que la iglesia local hizo por mí fue esta: la iglesia me enseñó a ser generoso. Y mírame, yo no te podría explicar lo que esto representó en mi vida. ¿Por qué? Porque, mírame, como al ser una persona que conoce bien América Latina, porque, porque por, por debido a lo que hacía, conozco, conozco bien la región. Te puedo decir algo. En América Latina no nos criamos en una cultura de generosidad. En América Latina no nos creamos en una cultura de generosidad. Nos encanta la gente, admiramos la gente que es generosa, pero nosotros no lo somos naturalmente. Fue en la iglesia en donde yo aprendí que cada 10 pesos yo tenía que dar uno. De cada 100 pesos tenía que dar 10. De cada 1.000 tenía que dar 100. De cada 10.000 tenía que dar 1.000. Fue en la iglesia que lo aprendí. Allí fue que lo aprendí y entonces qué fue lo como yo me crecí de esta manera desde que tenía seis años desde que desde que me daban el domingo que a veces ese domingo era la no llegaba nunca, pero cada vez que me daban un domingo y, cuando, y me crié de esa manera, yo tomaba 10% y lo entregaba a la iglesia local y luego aprendí que yo debía dar a otras personas también. Y entonces me crié en mi vida tomando el 10% de todo lo que me entraba y lo daba a la iglesia local y el otro resto se lo daba a alguien que yo veía que estaba necesitando a alguien o a alguien en necesidad o a alguien que yo quería dárselo. Eso lo aprendí en la iglesia local. Y mírame bien, nunca, nunca ha existido en mi corazón un debate o una conversación, un diálogo interno de ¿debería dar o no debería dar? Esto como que es mucho. ¿Y sabes por qué? Porque yo me crié así. Yo me, También he aprendido esto. He aprendido que en la vida, en mi oficio, como, como, como persona que sirve en una iglesia, y ahora como pastor, también me di cuenta de algo. Que las personas que no aprenden esto temprano en su niñez, de adultos le es más difícil y cuando yo hablo de generosidad no me refiero a que alguien de repente se, 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 se habla de una necesidad y alguien levanta la mano para dar un donativo especial no no me refiero a ese dar generoso eh, eventualmente, no, me refiero a el dar por anticipado porque la genuina generosidad es la que se da por anticipado, es la que se decide por anticipado, y en mi caso eso fue lo que representó re, 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 representó decidir por anticipado cada vez que reciba cualquier tipo de ingreso, esto es lo que daré, y, voy, y, y algo estaba sucediendo en mi corazón, ¿sabes qué? mírame, yo no sé, en todos mis 46 años que tengo y que cumplí esta semana yo no sé lo que es vivir con el 100% de mis ingresos. No lo sé. No, no lo sé. ¿Por qué? Es que Roberto, eres tan espiritual. No. Es que así me lo enseñaron en la iglesia. Y sabes, estoy tan agradecido por eso, porque eso hizo algo dentro de mí que ninguna otra cosa pudiese hacer. Eso cuidó mi corazón de una manera increíble. La generosidad Hizo, hizo, que, mírame, hizo que yo no me perdiera en el más profundo de los egoísmos y que creyera que la vida se trata de mí y que todo lo que entra me lo tengo que gastar en mí y en los míos. Hizo que yo tuviera la mirada más sensible a otras personas y estar buscando oportunidades para poder dar a otros. Hizo que mi confianza en Dios siempre se mantuviese en Dios y no en lo que tengo. Hizo que de hecho me cuidó de que mi vida no fuera guiada por el dinero. La generosidad es algo que me emociona tanto porque me encanta que mis hijos se estén criando de esa forma y que mis hijos puedan ver su familia y en su iglesia que, hay, que la generosidad es un estilo de vida y que es el mejor estilo de vida. ¿Acaso tú has conocido a alguien que te presenten y te digan, permíteme presentarte, él es tan, tan avaro. No hay nada de qué presumir de eso. Mírame, la, la generosidad es una invitación que se le, se le extiende a Dios, y esto lo aprendí en la iglesia, es una invitación que se le extiende a Dios a que pueda involucrarse en mis finanzas. Y todos quieren que Dios se involucre en sus finanzas, ¿sabes? Todos. Si tú alguna vez has dicho Dios ayúdame a conseguir un empleo ayúdame a conseguir un proyecto un trabajo tú quieres que Dios se involucre en tus finanzas si tú has dicho Dios eh, ayúdame a pagar estas cuentas ¿cómo hago para pagarlas? tú quieres que Dios tú has querido que Dios se involucre en tus finanzas si tú has dicho Dios ¿cómo hago para pagar la universidad de mis hijos el día de mañana? tú, tú quieres que Dios se involucre en tus finanzas todos queremos esto yo di gracias a Dios ¿sabes por qué? porque fue una invitación que yo pude hacerle a Dios temprano en la vida desde pequeño y yo sé que este tema es un tema incómodo. Yo sé que cuando tú hablas acerca de esto, cuando yo, pero bueno, tú no hablas, yo hablo. Cuando yo hablo acerca de esto, cuando se habla acerca de esto en un lugar como este y tú trajiste un invitado hoy, ¡ay, no, 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 no! Ahorita vamos a recoger una ofrenda, pero no pasa nada. Yo sé que te, se genera tensión, pero quiero decirles algo con el corazón. No se trata de algo que, que, que Dios quiere de ti, se trata de algo que Dios quiere para ti. Y por eso amo la iglesia local. Y yo no pudiese parar de... Hoy, pero yo sé que tenemos que irnos, ¿verdad? Este, yo, no, yo, no, yo, no, yo no pudiese parar de hablarles de todo lo que la iglesia local me salvó e hizo por mí. Por eso mi conclusión, amigos, mi conclusión hoy en día como adulto y la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos y por la que yo hago lo que hago y por lo que tú me has escuchado a mí decir que yo me voy a morir haciendo esto, es por lo siguiente. Porque seguir a Jesús... Hará que tu vida sea mejor y te hará mejor para la vida. Nosotros, yo estoy convencido que seguir a Jesús es un camino de total y absoluta garantía que seguir a Jesús te hará mejor en la vida y te hará mejor para la vida y que tristemente muchas personas han conectado el seguir a Jesús con religiosidad y no han sido la culpa de ellos claro que no, probablemente fue la culpa de gente como yo pero te quiero decir con toda sinceridad el seguir a Jesús es un camino de garantía total no conozco a nadie que diga seguí a Jesús y me fue mal en la vida no mírame bien, te puedo decir esto, el seguir a Jesús te coloca y te da una mejor vida y te prepara mejor para la vida y esa es mi historia y esa es tu historia, pero más importante que sea tu historia y que sea la mía o la historia de muchos acá, más importante de eso ¿sabes qué es lo que me mueve? ¿sabes lo que, lo que, lo que hay algo dentro de mi corazón? es que será la historia y puede llegar a ser la historia de la siguiente generación, de nuestros hijos, de tus sobrinos, de los chavos que hoy están puede llegar a ser la historia, no te estoy diciendo que será la historia, no, puede llegar a hacer la historia si la iglesia se levanta fuerte. ¿Y por qué digo iglesia fuerte? Porque también hay una realidad, la realidad que dice que la iglesia se ha debilitado y se debilita en algunos episodios. Mira, cada vez que la iglesia se levanta para señalar, se debilita. Cada vez que la iglesia se levanta para juzgar y para decir todas esas cosas que están mal, en lugar de señalar el camino hacia Dios, se debilita. Y cuando un chavo, un adolescente va a la iglesia, un joven va a la iglesia y está escuchando un tipo de discurso o está experimentando algo que, que es como eso, como el juicio y como todo esto, ¿sabes lo que sucede? Se desconecta de la iglesia y no va más y se desconectó. Pero cuando, cuando van a una iglesia en donde lo que se expresa, lo que se experimenta tiene sentido y, y se habla acerca de, 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 de un concepto real y práctico de lo que es la fe, ¿sabes qué? Él o ella quedan conectados totalmente con la iglesia. Y eso va a salvar sus vidas porque, les insisto, no es necesario tocar fondo para aprender en la vida. Yo estoy convencido de esto. Mírame bien, la iglesia local es la esperanza del mundo cuando la iglesia local funciona bien. Es la esperanza del mundo, no es la educación, ni lo es el gobierno, ni es la industria. Mírame, y no es que ellos hagan cosas malas, no, para nada, ellos hacen lo que tienen que hacer, pero tú no has escuchado a alguien decir, ¿sabes qué? El gobierno salvó mi vida. La educación salvó mi vida. No. Pero sí pudimos escuchar historias como la que escuchábamos de Susana en su historia en donde pudiese decirlo de, la, de diferentes palabras, pero lo que decía era esto, la iglesia salvó mi vida. ¿Sabes? Y a lo que me refiero con esto, a lo que me refiero es a esto. Cuando yo digo no es el gobierno ni es la educación, me refiero a lo siguiente, lo que realmente salva la vida, no tan solo de las personas en términos individuales, sino de una sociedad entera es la iglesia y la presencia de la iglesia local en esa sociedad. ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente. Los argumentos más sólidos para la dignidad de los individuos y de los derechos humanos vienen de la iglesia. Mírame bien lo que estoy diciendo. Mira bien. Cualquier argumento que se levante en cualquier lugar para poder hablar de la dignidad de los individuos o para poder hablar de los derechos humanos, cualquier movimiento que tú ves que se levanta para hablar de derechos humanos, para defender una minoría que normalmente tiene que ver con defender minorías y para hablar de la dignidad, ese movimiento se está levantando sobre las enseñanzas de Jesús, que son las enseñanzas que se expresan en la iglesia. ¿no te parece eso maravilloso? porque no tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con gobierno Mira, no, no, no te estoy hablando acerca de que en un ambiente de iglesia, no, en cualquier ambiente sea una persona de gobierno, de educación de, de, de perfil social, de, de, de lo que sea, que se levante para hablar de la dignidad de los individuos y de los derechos humanos, de todos, se está levantando a hablar sobre la base de lo que Jesús dijo, ¿por qué? porque Jesús fue el primer personaje en la historia en la que teniendo una gran influencia se levantó para hablar de la dignidad de las personas que no la tenían en ese momento, como por ejemplo las mujeres. La primera persona en la historia desde un lugar de influencia que se levanta para decir las mujeres valen lo mismo que los hombres fue Jesús. Que se levanta para decir los niños valen igual que los hombres fue Jesús. Los pobres valen igual que los ricos fue Jesús. Los esclavos valen igual que los que son dueños de los esclavos fue Jesús. Y por eso te digo, no hay un lugar en donde se pueda estar a salvo sin la presencia de la iglesia de alguna manera porque la iglesia vino para moldear una conciencia universal y no estoy exagerando con esto, amigos cuando se hable de derechos mira, el tema es este yo y te pregunto algo ¿te gustaría vivir en una sociedad en donde tu valor es asignado y no es intrínseco? me explico ¿te gustaría vivir en una sociedad en la que te dijeran a ver, ¿tú eres qué? ¿mexicano? ah, qué pena a ver, no, tú eres ni blanco ni negro tú eres como marroncito qué pena ¿Tienes dinero? ¿Dónde vives? Ah, ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Cuál es tu religión? ¿Te gustaría vivir en una sociedad que te asignara valor por, por, por eso? Y fue Jesús quien trajo el mensaje de dignidad más grande que hay en el mundo. Y la iglesia son los administradores de ese mensaje. Somos los administradores de ese mensaje. Y yo entiendo que tú puedas decir, Roberto, sí, pero es que la iglesia ha cometido tantas locuras. Y es verdad la iglesia ha existido abusos, ha existido manipulación, ha existido juicios, control, corrupción, sí. Pero amigos, con respecto a eso, yo lo entiendo, hay gente que, que, que representa a la iglesia y que ha hecho cosas malísimas. La, la iglesia como institución tiene episodios en la historia que son muy, muy lamentables. Pero con respecto a eso, yo te digo dos cosas. Una es esta. No podemos decir que la iglesia en términos generales está sumamente mal porque hay algunos episodios en la, en la historia que fueron muy tristes. Eso es como que si yo dijera, ¿sabes qué? Yo conocí a un mexicano que es muy malo. ¿Todos los mexicanos eran malos entonces? Claro que no. Es una señal de inmadurez generalizar de esa manera. Y con respeto lo digo. O sea, sí, claro que ha existido en la iglesia episodios muy vergonzosos, pero por eso no podemos decir que la iglesia en general está mal. Y por otra parte, cuando alguien se levanta a condenar, cuando alguien se levanta a condenar la iglesia, desde que hay abuso, hay manipulación, hay, 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 hay juicio desmedido, hay, hay corrupción, en fin. Mi pregunta es esta. ¿De dónde esa persona toma el hecho de que manipular está mal, que abusar está mal, que enjuiciar está mal y que esa inmoralidad está mal. ¿Sabes de dónde lo toma? De los mismos principios que la iglesia se encargó de esparcir desde su origen. Así es que, aún cuando el juicio llega a la iglesia, lo hacen basado en lo que la iglesia entregó. Si ves que no puedo pensar en un cuadro en donde saquemos a la iglesia de la sociedad, porque en un cuadro, en una imagen en donde sacamos a la iglesia de la sociedad, queridos amigos, estamos encendiendo una mecha. Que tiene una bomba enorme al final, un gran desastre. El tema es este. Mira, nosotros asumimos, y esto es algo que tú y yo y que muchos podemos caer en ese error, nosotros asumimos que las personas tienen valor porque ese es el deber ser. Hoy en día, está bien hoy en día tú y yo asumimos de que toda persona tiene valor. Si yo te digo a ti, toda persona tiene valor, tú inmediatamente me vas a decir, sí, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Así no fue siempre. Hace, 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 hace años atrás, las generaciones antiguas, las culturas antiguas, creían que la compasión y la misericordia era una señal de debilidad. Y quien se levanta para hablar acerca de esto, te insisto, fue Jesús. Él es el que entregó dignidad. Si no, las personas fueran valoradas en función a lo que tienen, a lo que son. ¿Son romanos? ¿Son judíos? ¿Tienen? ¿No tienen? ¿Es amo? ¿Es esclavo? ¿De qué color es su piel? ¿De qué parte viene? En fin... Fue Jesús quien entregó esa dignidad. Por eso no me, no, me, no me canso de decir y me atrevo a decir que la iglesia local es la esperanza del mundo. Porque fue la primera que trajo ese mensaje. Se nos olvida porque ya ha pasado tanto tiempo, pero fue la primera que lo trajo. Y yo quisiera decirte algo más ya para finalizar. Este tema es una pasión para mí. No sé si te has dado cuenta. Pero quiero decirte ya algo para finalizar. Hay un episodio, y que tengo que decírtelo porque es central, es algo central de lo que estamos hablando. Hay un episodio en que Jesús hace dos mil años estaba caminando hacia una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipo. Y en esa, en esa caminata, él habla con sus discípulos y les dice, oiga, cuénteme, ¿qué está diciendo la gente de mí en la calle? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Y están hablando, le dice bueno, unos dicen que tú eres un profeta, un profeta reencarnado, otros dicen esta cosa, otros dicen la otra, ra, 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 ra. y él le dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Y por ahí se levantó Pedro y dijo, la famosa frase que muchos de nosotros hemos escuchado. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uf, que se volteó Jesús y ¡órale! Sí. De hecho, fue tanto para Jesús que le dijo, eso no lo tuviste que haber dicho tú, porque tú, porque tú. Dios te lo tuvo que haber revelado. Y mira esto, y quiero que estés muy atento con esto que te voy a decir ahorita, y que lo que vamos a leer ahorita acá. Mira bien, sobre todo si tú no eres un seguidor de Jesús. Mira bien, mira bien. Ese, cada vez que yo pienso en ese episodio, cada vez que yo reflexiono en eso, el, el, el impacto que me da, la verdad, es enorme. Porque ese cuadro, mira, ese cuadro está compuesto por 12 personas que estaban perdiendo muchísima popularidad y muchísima influencia, que eran unos forajidos, que su líder iba a ser apresado e iba a ser crucificado unos días después. Que uno de ellos lo iba a traicionar que otro lo iba a negar y que diez iban a huir cuando lo apresaran. O sea, un equipo espectacular para formar cualquier organización. Sin embargo, Jesús los vio a la cara y vio a Pedro y le dijo esto que no, tú no entiendes cómo eran 12 personas, por Dios, y qué tipo de personas. Y esto es lo que les dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella lo que les dijo fue esto mírame Pedro, sobre eso que tú acabas de decir ahorita sobre eso de que yo soy el Cristo, el hijo del Dios viviente, voy a formar algo está a punto de empezar, aún no he empezado pero voy a formar algo, un gran movimiento que viene para levantarse y para que sea indetenible y nada, nada, nada lo va a detener, ni lo más grande, ni los ataques más grandes, ni ejércitos que se levantan nada va a detenerlo, porque Pedro te quiero decir algo, porque discípulos les quiero decir algo, la iglesia es invencible. Y decir eso hace dos mil años sin saber qué iba a pasar es fácil. Yo puedo decirte a ti, la iglesia es invencible, y los próximos dos mil años nada va a pasar, yo me voy a morir dentro de no sé cuántos y me voy. Pero ver eso hoy, dos mil años después, y que nosotros comprobemos que lo que Jesús dijo se cumplió, y que después de dos mil años, a pesar de todos los ataques que la iglesia ha tenido y a pesar de todas sus grandes equivocaciones, ha prevalecido, ¿sabes qué? La iglesia es invencible. Y por eso... Y esa es la razón por la que nosotros hacemos esto. Esa es la razón por la que hacemos esta iglesia. Esa es la razón por la que dejamos lo que dejamos, dejamos nuestras carreras, dejamos de hacer muchas cosas y nos dedicamos a esto un grupo de personas. Tú no tienes que hacerlo, está bien, pero esa es la razón por la que nosotros lo hicimos. Y esa es la razón por la que, por la que andamos pensando cuál será el próximo lugar, cuál será, qué vamos a hacer, dónde vamos a abrir, en fin. Esa es la razón por la que nosotros hacemos todo esto. ¿Sabes? Esa es la razón por la que tú me has escuchado a mí decir muchísimas veces que yo me voy a morir haciendo esto y ojalá que me muera predicando. Esa es la razón por la, que, por la que yo me apasiono tanto por esto. Es la razón por la que yo te insisto, sigue viniendo acá. Es la razón por la que yo te digo, por la que te digo, por favor, invita a otras personas. atraviésate en la vida de alguien, invítale porque la iglesia salva vidas. Es la razón por la que yo te digo, sirve, sirve en este lugar, sirve. Mírame, si tú tienes tiempo viniendo con nosotros y no estás sirviendo, yo te suplicaría, sirve porque se trata de vidas que van a ser salvadas. Y esa es la razón por la que yo y todas las personas que estamos aquí esperamos que todos podamos dar de nuestro dinero acá. Y por la que se te va a pedir de tu dinero, ay no empieces Roberto, no empieces, no empieces. Mírame, te soy, te soy honesto, aquí te vamos a pedir tu dinero, sí. ¿Y por qué? Porque no es para nosotros. Es para que otros conozcan a su Padre Celestial y entonces sus vidas sean salvadas. Esa es la razón por la que hacemos esto. La siguiente semana vamos a empezar una serie. Ya terminé. ¿Alguna pregunta? Muy bien. La siguiente semana vamos a empezar una serie. Se llama El, El Rey David. Te va a encantar. Pero hoy queríamos hablar acerca de esto porque, amigos, esta iglesia y las que estamos haciendo en Saltillo, próximamente en Ciudad de México y todo lo que viene, lo estamos haciendo juntos. Y a mí me honra hacerlo con ustedes. Y yo quiero pedirles algo sigámoslo haciendo juntos, porque es muy grande lo que tenemos enfrente. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios, quiero darte muchas gracias. Muchas gracias porque es un privilegio, un privilegio servirte. Es algo que no, no, no tengo palabras para expresarlo. Y te doy tantas gracias, Dios, por la oportunidad que me das de hacerlo en conjunto con esta gente que es maravillosa. Gracias por sus corazones, gracias por su por su, por su su generosidad, gracias por su esfuerzo, por sus talentos. Dios, juntos queremos levantar tu iglesia y ver cómo tu iglesia va a salvar muchas más vidas. Historias que hoy en día no se cuentan, pero que se van a contar. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo...